Mira cómo ando mi bien, muy dada la borrachera y en la perdición. Saludos, mi gente. Espero que hayan disfrutado ese pedacito de la canción Tú, Solo Tú. Eh, básicamente cantada por la doctora Teresa Ramírez, quien entrevistamos en el episodio de hoy y que escucharán un poco más de la canción al final del episodio. Nuevamente, bienvenidos a un nuevo episodio de Caminos en Ciencia. Mi nombre es Kevin Alicea y aquí me acompaña... Enrique Lin. Y como mencionó Kevin, hoy tenemos a una invitada muy especial, la doctora y cantante Teresa Ramírez, de padres mexicanos, nacida en Los Ángeles y criada en el barrio de Compton, en California. Actualmente, la doctora Ramírez se desempeña como especialista en políticas de diversidad e inclusión en la Oficina de Relaciones Públicas en la FACEP, la Federación de Sociedades Americanas en Biología Experimental. El día de hoy nos contará un poco de las anécdotas de su vida, su carrera y al final nos deleitará un poco más con su voz. Bueno, eh, Teresa, muchas gracias por aceptar la invitación a estas horas de, de la noche y aceptar y compartir con nosotros un poco de tu trayectoria, de tus caminos en la ciencia. Claro. Y estamos muy emocionados de conocer sobre tu experiencia, tu trayectoria. Bienvenida. Muchas gracias por tenerme acá. Empezamos tal vez porque nos cuentes dónde creciste, eh, no sé, cómo fueron tus inicios. Claro. Eh, mi nombre es doctora Teresa Ramírez, um, soy primera generación mexicana, americana, de padres mexicanos de Zacatecas, México. Y yo crecí en un barrio que se llama Compton, California, okay. donde muchas personas han escuchado de Compton. No sé si ustedes saben. No. Es una ciudad donde se conoce porque hay mucha violencia de gangas, mm. uh, drogas. Y este es donde empezó la música de, ¿cómo, cómo le llaman? Rap. Rap okay. music. Mm. Pero... Hay buenas cosas que salen de, del barrio de, de Compton, California, pero la, especialmente las noticias siempre se enfocan en lo malo. En lo malo, sí. Entonces, um, yo crecí en ese barrio, fui a las escuelas públicas de Compton, California, y nunca sabiendo que algún día yo iba a dejar California. Pero las oportunidades surgieron y me, me fui de California después de que me gradué de la Universidad de California State University Dominguez Hills uh -huh. y decidí hacer un programa que se llama Postback en el Instituto, uh, in, in, Instituto Nacional de la Salud uh -huh. en, en Cancer Research. Okay. Y me mudé a Maryland as, para hacer el Postback un año, pero resulta que me quedé dos años allá. Y eso era como el comienzo de mi carrera que que surgió de que me fui a hacer un doctorado. Um, después de eso, regreso a California, trabajo como research tech en la Universidad de, del Sur de California, pero allí es donde yo decidí que quería ir a la escuela de graduados para hacer un, un doctorado en ciencias. No sabía dónde, no sabía qué, y casi todas las escuelas que apliqué en el sur de California no me aceptaron. Solamente una me puso en la lista de espera, que fue Stanford. Pero las escuelas que apliqué afuera de California, como Purdue, como UTSA, San Antonio, aquí mm -hmm. en Texas, uh -huh. aquí en San Antonio, <ríe> y en Brown University, me aceptaron. Wow. Y yo estaba como, no, yo me quiero quedar en California porque mi, porque mi familia está acá uh -huh. y, y sí. si cualquier cosa se, eh, se, necesita, se necesita ese apoyo uh -huh. de la familia, especialmente cuando estás en la escuela, uh -huh. porque es mucho. Es a mí, mucho necesitas estrés, ese, sí. ese, ese apoyo. Uh -huh. 
y por mucho tiempo decidí y dije, ¿qué hago? ¿qué hago? En Stanford yo estaba con los, con los dedos así cruzados de que uh -huh. sí, me acepten. Pero no, no me decían nada. Me decían que estaba en la lista de espera. Y ya con el tiempo dije, ¿sabes qué? Ya, voy a decidir. Y voy a decidir la escuela donde me sentí a gusto. Porque cuando tuve la, 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 las entrevistas de afuera de California, todos me recibieron muy bien. Pero en California, a mí, cuando fui a Stanford, estuvo bien, pero no sentí esa conexión del corazón, solamente mm. era de mente de que sí, porque está cerca de, la, de, uh -huh. de mi familia sí, sí. unas cuantas horas pero cuando fui a Brown, sentí que ahí es donde yo tenía que estar pero mi mente decía, no, pero qué qué vas a hacer tan es lejos sí. pero decidí ir a Brown y no me arrepiento fue una experiencia magnífica pero, ¿cómo comenzó esto de ciencias? no sé yo quería ser médico, yo quería ser pediatra y tengo una foto de cuando estaba en el sexto grado, donde yo hice mi, primer, um, mi primera participación en la Feria de, de Ciencias, donde la pregunta que, que era era, ¿Do seeds contain oil? Y hice como mi, mi board, no sé si ustedes han visto este, el cardboard que se uh -huh, dobla en exacto. tres. Sí. Yo hice mi title de Do seeds contain oil, tenía mi introducción, los métodos, todo. Y yo dije, wow, ¿quién iba a saber que al, a esa edad, a los 11 años, yo iba a ser una científica? Uh -huh. Ya tenía esa espinita. Uh -huh. Y mira, ahora soy doctora Teresa Ramírez y les digo a muchos que soy straight out of Compton, California. Uh -huh. <risa> so esa es mi historia. Y ahora, pues me he quedado en el East Coast okay. porque tengo una misión de aprender, de empoderar a todos los que quieran um, tener una carrera en ciencias y, y especialmente a esas personas, a esos estudiantes que también son primera generación como yo, uh -huh. que vienen de barrios así como donde yo crecí, darles ese puchoncito de que sí se puede. Uh -huh. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Se claro que sí se puede. <risa> y entonces luego que culminaste tu estudio grado en Brown, eh, ¿qué vino después? ¿Qué hiciste? So hice un doctorado en Molecular Pharmacology okay. and Physiology, um, estudiando sobre los efectos del de alcohol en el hígado. Okay. Y cuando yo terminé, yo sabía que quería continuar en ese field de, como le llamamos en, ing en inglés, alcohol research. Uh -huh. Y me, me fui para el Instituto Nacional de la Salud para hacer un postdoc. En el National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism. Y allí me quedé como por dos años y medio. Uh -huh. Y me encantaba hacer ese, esos estudios porque... Tengo una historia que, que me daba las fuerzas de, por ejemplo, mi abuelo, parte de mi mamá, su papá de mi, de mi mamá, él murió de un tumor canceroso en el cerebro, pero él tomaba mucho. So yo hice esa relación de que, wow, si yo hubiese sabido qué exactamente era lo que mi abuelo tenía, pero yo hice un hypothesis uh -huh. um, de que él tenía como un liver disease que se fue al cerebro porque mm. cuando yo estaba en la escuela de graduados estudiamos algo de brain liver access okay. que era relacionado con el alcohol también so ahí yo dije bueno si yo no pude ayudar a mi abuelo puedo ayudar a otras comunidades que sufren de el, el, el abuso de alcohol exactamente sí. uh -huh. so entonces cuando me mudé para el NIH el Instituto Nacional de la Salud me encantaba hacer ese tipo de estudio, pero también yo era la mentora 
no sé si se dice mentora, uh -huh. pero de los estudiantes que venían para el verano para hacer su internado, internado. en NAI, uh -huh. yo era la, la persona que era indicada para enseñarles. So, ahí yo dije, bueno, me gusta la investigación, pero quiero hacer más. Quiero de veras tocar esas puertas de, de estudiantes que vienen del barrio, uh -huh. que vienen uh -huh. de comunidades que no tienen los recursos. Uh -huh. ¿Cómo yo lo puedo hacer? So, de ahí me fui y e hice un fellowship que le llaman The American Society of Human Genetics and the National Human Genome Research Institute Genetics and Education Fellowship. Que fue I mi transición. Okay. Sí, que fue todavía en el NIH In, okay. y en y otra sociedad. Okay. Entonces hice eso como por un año y medio y me dio la oportunidad de hacer muchas cosas, de trabajar con estudiantes de high school, de hacer un partnership de NIH con un high school de ahí en, en Maryland. Uh -huh. um, también trabajar con estudiantes de graduados, postdocs. Uh -huh. Y después mi último proyecto fue trabajar sobre una... Por ejemplo, investigar cómo podemos incrementar los números de profesionales que son minorías, que sean uh, profesores okay. en institutos médicos. So, fue un spectrum de uh -huh. diferentes edades okay. y, y eso me gustó. Y ahora trabajo para un, no sé cómo se dice en español, non-profit. Uh -huh. Una organización sin fines de lucro. Sin, sin fines, fines de lucro, de lucro exactamente, uh -huh. que se llama um, FACET, no tengo mi, mi badge. Okay. Federation of American Societies for Experimental Biology. Oh, nice. Soy un program manager ahí y me encanta porque son los recursos donde tenemos para dar a, a estudiantes de graduados, postdocs, early scientists. Uh -huh. Y yo participé en algunos de esos programas cuando yo estaba en la escuela de graduados y como postdoc. Okay. So ahora yo estoy ahí como una persona que trabaja ahí es algo muy bonito, me siento muy honrada y, y sí, es lo que estoy haciendo. Yo hago también mucho servicio comunitario porque mm. es parte de cómo mis padres me criaron mm -hmm. y es algo muy natural para mí. Devolverle a, a las comunidades. Exacto, y ahora estando acá en la conferencia de SACNAS, me siento contenta, me siento feliz, con la energía mm. de poder venir, inspirar, porque hubo personas que cuando yo era estudiante acá, creyeron en mí, me dieron las oportunidades y ahora yo quiero continuar eso, Tremendo. ese legado. Wow. Has dicho que llevabas mucho tiempo con la organización. Asociada. Yo he estado parte de SACNAS por 18 años. Oh, wow. Sí. Tremendo. He venido a cada conferencia, excepto en el 2009 y el año pasado. Okay. Pero de ahí, toda conferencia toda que ha pasado, yo estaba ahí. Tremendo, tremendo. Wow. Eh, viendo para atrás un poco, contanos tal vez eh, qué factores crees que influenciaron para ti cuando estabas en high school para poder tomar eh, un camino que tal vez para mucha gente en tu comunidad no es un camino que mucha gente tomaba mira la, mi, mi gran apoyo y mi gran inspiración son mis padres um, verlos a ellos qué tan tan difícil ha sido para ellos seguir adelante los trabajos que ellos tenían yo decía no yo quiero darles una mejor vida a mis papás cuando yo crezca yo les quiero comprar una casa cuando yo crezca, yo los quiero llevar a viajar. Y esa fue mi motivación, mis papás. Porque mm. ellos inmigraron de México a California y han hecho tanto por mí que ahora yo digo, no, para mí me toca. Sí, sí tremendo. Este, nos había, dando para atrás nuevamente, nos comentaste que hiciste dos años de postback, ¿verdad? Dos años de postback. Dos años de postback y luego regresaste a California. Este, que, si nos podrías contar que si sí, tuviste una experiencia que que no te llevó a, 
a solicitar escuela luego del postback que decidiste volver a California o fue porque no te sentías preparada o porque querías estar nuevamente cerca de tu familia pues cuando viví en, en Maryland pienso que fue una preparación uh -huh. a lo que venía en el futuro que yo no sabía no comprendía okay. pero ahora viéndolo era esa preparación porque yo nunca había vivido en un lugar donde nevaba mm. yo nunca había vivido en un lugar donde era tan húmedo porque California no es húmedo, sí, es, sí. es más clima seco. Más, seco. más seco. Entonces, era una preparación a lo que venía. Y no, no fui a la escuela de medicina porque cuando hice mi, mi postback, me, me abrió los ojos de que la investigación en, en ciencias era lo que me gustaba. Muy y bien. sentí que por medio de ese ramo podía ayudar a más personas mm. por, el, por la investigación que se hacía de cancer research. Sí. Entonces, cuando yo terminé, yo quería estar con mi familia mm. y quería pues trabajar un poco para prepararme a aplicar a las aplicaciones de las escuelas de graduado. Sí, sí. Que fue un proceso de adaptación porque moverte sí. del oeste al este eh, es un sí. es, cambio, eh, cambio radical. Grande, uh -huh. sí. Y también otra cosa, por medio de SACNAS obtuve información de los summer internships que okay. participé mm. en mi postback. Fue aquí en SACNAS donde conseguí la aplicación. Oh, wow. Um, las escuelas de graduado. Wow. Fue aquí en SACNAS donde agarré mis fee waivers para uh -huh. aplicar. So, para mí SACNAS es algo, una organización muy importante que, como ustedes pueden ver, es como la familia que se reúne uh -huh. cada uh -huh. año. Entonces, cuando me mudé a California fue chévere porque estuve con mi familia y de ahí decidí que iba a aplicar a la escuela de graduados y por eso es que quería quedarme en California, pero uh -huh. el destino tenía algo preparado para mí. Sí. ¿Por qué? para expandir mis, mis alas, uh -huh, para uh -huh. poder volar y para poder empoderar a otros estudiantes que son Correcto. como yo y que tienen los mismos sueños. Uh -huh, sí. Porque cada uno de nosotros tenemos un camino único uh -huh. y también tenemos que abrir camino. Así. Cuéntanos también cómo lidiaste con ese cambio. Entonces, cuando fuiste a Brown, de estar tan, tan lejos de la familia. Uy, fue, fue difícil. Pero ¿sabes qué? Como gran mexicana, este, yo soy, ¿cómo le dicen? Terca. Y dije, bueno, si estoy aquí, estoy aquí por alguna razón, pero sí se sentía un poco diferente. Y además de estar en Brown, había un mariachi. Que cuando yo escuché el mariachi, que era compuesto de estudiantes de Brown, eh, que wow. son undergrads y grad students, yo dije... Esta es mi música. Esto es como en casa. Estoy en casa. Yo tengo que ser parte de eso. So, ¿a qué, ¿Qué creen? Fui parte del mariachi de Brown. Oh, wow. Cantaba. Cantaba. Tremendo. <risa> Cantaba y eso me, me, me da un poquito de, de, de mi cultura, de mi familia, de no sentirme comunidad. tan lejos. Sí, estuviste en el noroeste, o so te sentiste un poquito motivada con los tigres del norte. Eras la tigresa Ay, de. Claro, los tigres del norte es la música que crecí y, y eso es parte de mi cultura. A ese Brown. <risa> <risa> Tremendo. Este, ¿nos puedes contar si en algún momento de tu carrera tuviste algún este obstáculo, algún reto que tuviste que sobrepasar y cómo fue eh, ese, si nos pudieses compartir de alguna de tus experiencias? Muchos retos. Muchos, sí. Muchos retos en la vida y pienso que esos nos hace únicos y también nos prepara a ser personas mejores, mejores líderes uh -huh. y personas más como humildes uh -huh. porque si todo en la vida fuera fácil ¿para qué vivir? Sí. entonces uno de los más grandes retos que yo he tenido en la vida 
Ay, ay, ¿dónde comienzo? <risa> <risa> bueno, eh, de pequeña, te voy a dar dos, pero dos para que vean de dónde vengo y por qué es que soy terca y por qué soy una persona que cuando se propone algo lo hace. Uh -huh. No tomo un no por uno, un digo, bueno, no, pero hay este otro camino, déjame lo trato. Cuando yo estaba en el séptimo grado en, en Merusco, eh, desafortunadamente un niño llevó una pistola a la escuela, una pistola que estaba cargada. Y no era para matar a nadie, no era para herir a nadie, pero quería, yo, yo creo, me, me imagino, no sé, que quería ser el niño popular. Mm. Y cuando él estaba enseñando esa pistola a otra niña, se le cae y dispara. Al disparar, ¿qué creen que pasa? Me roza mi, mi brazo. Y estaba yo en clase en la escuela. So, cuando eso pasa, pues pasan muchas cosas en, en la mente. Desafortunadamente hirió a otra niña, pero a ella sí le entró y le salió de, un, de una pierna. Ella no sintió al, al, al momento. So, ese incidente me hizo comprender que la vida es muy corta. Mm. Que siempre uno tiene que ver lo positivo en algo que pasa en obstáculos. Mm -hmm. Y de también nunca olvidarse de dónde uno viene, de dónde uno creció, de quién es uno, su cultura, y de ser una persona humilde, no importa de dónde tú vengas. Mm -hmm. y, y de ahí yo decidí que iba a vivir mi vida feliz. Y que si eso había pasado, pues ni modo, había pasado por una razón, pero que tenía una segunda oportunidad de seguir mi vida y mi misión en la vida es hacer un cambio positivo donde quiera que yo vaya. So de ahí eso aprendí wow. Que, wow. que iba a continuar. Mm -hmm. El siguiente día, con mi hombro así um, vendado, vendado mm -hmm. fui a la escuela. Me dieron, que, me dieron tiempo de quedarme en casa, que no, no vengas. Sí, no, yo dije, mi mamá Estoy dice, lista. ¿está lista? Le digo, no, yo, yo voy a la escuela, porque yo tenía perfect attendance. Uh -huh. Eso no me iba a parar. So, yo fui a la escuela el siguiente día. Wow. So, desde ahí yo dije, no, mi misión es grande y esto no me va a parar. So, en la escuela de graduados, hubo una profesora que me dijo que no tenía, que ya no sentía que yo tenía las cualidades para estar en, en la escuela de graduados, pero que con una maestría ella creía que yo podía hacer una diferencia en, en mi comunidad de latinos. Eso para mí fue muy fuerte, fue, me hirió, pero a la vez dije, no, ella tiene derecho a tener su opinión, pero yo aquí estoy por alguna razón. Y me hizo recordar muchas cosas en mi vida que han pasado y dije, no, si he llegado tan lejos, no voy a parar. La primera persona que llamé fue mi mamá, y mi mamá es una mujer fuerte también. Me dice, mija, ¿qué te he dicho? Que van a pasar momentos así, pero tú con tu frente en alto tienes que seguir adelante. Te caes, levántate y sigue adelante. Y esas palabras me dieron fuerza para seguir. Y como les digo, terminé. Ahora les digo, soy doctora Teresa Ramírez, straight out of Compton. Tremendo, tremenda experiencia. Ah. Era impactante. Sí. Gracias por compartir. Reto, sí. No, gracias por esta oportunidad y espero que esta historia de veras empodere, inspire y motive a otras personas que quieran seguir adelante y que se sientan como que, ay, no, yo no puedo. Sí, tú puedes. Sí, sí. Y sí, sí pasa, pasa bastante en que como latino a veces tenemos como inseguridades. Exactamente. Y luego si alguien viene y nos dice algo así. Te lo como crees. Que te lo crees, veces, sí. Te lo crees o eso te afecta. Te afecta, sí. Porque Aunque está, no quieras, está como ahí atrás. Te está diciendo, te está diciendo esa vocecita y, y no, no tienes que poner atención a esa vocecita. 
tienes que sentirlo y creer en ti mismo para seguir adelante y por eso es que yo siempre sigo regresando a SACNAS porque me da la oportunidad de, de poder compartir esta historia, uh -huh. pero también para poder motivar y, y ser mentora de otros estudiantes que vienen por primera vez uh -huh. o que también son primera generación. Es bien importante, sí. Exactamente. Sí. Entonces nos dijiste que, pues, doctora Teresa Ramírez nunca se detiene. No. ¿Qué es lo, lo próximo? ¿Qué es lo que tú ves? Que se viene. ¿Qué? Ay, 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 ahí es donde me, me agarraste. No sé, estoy viendo qué, qué viene. Okay. Um, tengo planes, pero, pero no, no sé todavía. Todavía están ah. cocinándose. Sí, están cocinándose ahí. Te tenemos que entrevistar el próximo año. Sí, para ver. Pero sí me gustaría regresar a California, eso sí te digo. Bueno. Pero, ¿Tu familia todavía sigue claro. en California o okay. qué? No, visitas frecuente no tan frecuente como yo quisiera el por el trabajo, trabajo pero la familia para mí es muy importante uh -huh. y también saber de dónde yo vengo de mi uh -huh. barrio uh -huh. uh, mucha gente me dice ay no la doctora y yo no 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 soy Teresa la misma persona uh -huh. con poquito más conocimiento y estudios pero eso no me hace mejor que nadie más uh -huh. sino que me da la vida, habilidad de hacer un cambio positivo y de poder hacer ese cambio en mi, en mi comunidad, donde quiera que yo vaya. ¿Y te gustaría volver al barrio donde creciste y tal vez implementar algún tipo de proyecto ahí? Claro que sí. Yo siempre que visito me invito a las escuelas. Mm. Yo doy charlas mm -hmm. de inspiración donde quiera que voy, especialmente en mi barrio. Mm -hmm. Y es muy importante pues, que hayan esos role models donde tú veas a alguien que es de tu comunidad y decir, si ella puede, yo también. Claro Entonces, que sí. Y yo siempre hago eso. Les digo, aprovechen, estoy aquí tal día, voy a venir. Claramente. <risa> so yo doy esas, esas, esas pláticas a los estudiantes. Son bien importantes y bien motivadoras e inspiradoras para esos estudiantes que puedan seguir tu camino. Claro, y algún día pues voy a escribir mi libro, que quisiera que ese libro se convierta en una película inspiradora de, para poder inspirar a otros, en, como le digo yo, en el screen. Tremendo. Ajá. Pues ya sabemos lo que se está cocinando un poquito <risa> sí. en la olla. Ya. Poquito, poquito. Ya sabemos eh. un poquito. Falta sí, la receta. Exacto. <risa> Qué bueno. Me alegro mucho escuchar eso. este Nada, muchas gracias. De verdad que te no, agradecemos un millón por compartir esa historia, esos, esos retos que tuviste. Las lecciones, Las lecciones que has aprendido. Sí, sí no, gracias por, por tenerme aquí, por esta entrevista y espero que sí de veras haga un impacto positivo en alguien. No, y tu energía es súper contagiosa <risa> ojalá los oyentes también la sientan sí. ojalá que sí. Sí, se puede. sí se puede sí se puede bueno claro. pues muchas gracias Teresa. muchas gracias wow qué increíble historia o historias las que nos contó Teresa el día de hoy la verdad que súper me, me gustaría resaltar algo que dijo que es si he llegado tan lejos no voy a parar y demuestra bastante como su su terquedad que ella misma dice que soy, soy terca y viene de mis orígenes y creo que más que terquedad es eh, fuerza, disciplina, perseverancia y, y pasión para las cosas que ella quiere en la vida y las cosas en las que ella cree. Eh, otra cosa que me gustaría resaltar es uh, la humildad, que ella siempre habla de lo importante que es saber de dónde viene y que ella sigue siendo la misma Teresa que nació y se crió en Compton y todavía cuando tiene la oportunidad vuelve y trata de regresar a la comunidad y hablar en la escuela sobre su propia experiencia para poder inspirar a otras personas eh, que están interesadas en, en un camino parecido al de ella. 
Así que, no, me encantó. Y, y bueno, también eh, ese disparo cuando estaba en la escuela secundaria que marcó su vida, que la hizo darse cuenta que la vida es muy frágil y, y también ver a la vida o ver ese evento como una manera muy optimista y positiva y decir, eh, me pasó esto, pero yo no voy a dejar que esto me detenga y más bien voy a darle vuelta y decir, tengo esta oportunidad en la vida de hacer algo increíble y voy a darle con todo y entrar positiva al resto de mi vida. No, definitivamente, Enrique, has tocado todos los puntos este, más resaltantes de esta historia, ¿verdad? Que nuevamente muy impresionante y fascinante escuchar lo, los caminos en ciencia de la doctora eh, Teresa Ramírez. Y dada todas estas experiencias, ella también resalta que cada camino este, es diferente, es único para cada persona, dada pues las circunstancias, este, las cosas que pasaron este, anterior este, a a lo que se está viviendo actualmente y todas esas experiencias en conjunto lograron este formar a la doctora Teresa Ramírez que, que como ella dice con gran humildad este ella sigue siendo la misma Teresa con un poco más de conocimiento eh, algo que también este me, me pareció fascinante de esta entrevista fue la importancia o sea, ella resaltó la importancia de la comunidad de la cultura cuando ella hizo esa transición de la costa oeste hacia la costa este, eh, conocer y, y ver que había un grupo mariachi, que de ahí surge todo esto de la canción y, y, de, y, de, y, de, y de su música, este, ya que pues esto es parte de su cultura, ella creció con los Tigres del Norte, ya como la mencioné, como la llamamos durante la entrevista, que es la, para nosotros la tigresa de, de, del noreste, de Brown University. Y, y eso es bien importante tenerlo en mente, que que la comunidad, la cultura, la familia, todo eso juega un papel tan esencial en los caminos en ciencia de, de cada individuo o individua. Es tan importante tener ese apoyo, ese sentimiento y esa conexión de, con la comunidad, con la cultura. Este, eh, no quiero culminar sin mencionar pues, y, y resaltar pues, todo este tiempo que ella lleva con SACNAS, ella también... Este, creó o estableció uno de los capítulos estudiantiles eh, en su universidad, ya en Brown University. Este, quiero resaltar que ella fue es la madre de nuestro chapter aquí en la Universidad de Pensilvania, ya que ella pues eh, nos dio las herramientas, los recursos y toda esa información necesaria para por, por lo menos nosotros lograr establecer eh, el capítulo de SACNA aquí también en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. Así que no quería dejar pasar la entrevista sin resaltar eso y pues mostrarle el agradecimiento este, que le tengo en especial este, por, todo lo, por toda la ayuda que nos ha dado. Y, y nada, espero que hayan disfrutado de esta entrevista y, y los esperamos para más. Caminos en Ciencia. Ah, y antes que se nos olvide, aquí dejamos la canción completa de Tú Solo Tú que, que nos cantó la doctora Teresa Ramírez, así que eh, espero que la disfruten. Y no se pierdan su libro que saldrá en un par de años. <risa> Así es. Bueno, Teresa, este, nos contaste que te gusta cantar y que fuiste parte del grupo de Manage eh, allá en Brown University. Y como te mencioné, este, ya para mí eres la tigresa de Brown. <risa> so, si nos pudiese dar este, la probadita. La probadita, güey. Sí. Un, un poquito. <risa> un la poquito. canción se llama Tú Solo Tú. Era la canción que yo cantaba como solo. So, ¿cómo, se, ¿Cómo se dice? Sí, un solo. solo. Un solo. Y Selina aquí de, de Texas uh -huh. la, la cantaba. So, va un poquito así. 
Mira cómo ando, mi amor, por tu querer. Borracha y apasionada, no más por tu amor. Mira cómo ando, mi bien, muy dada la borrachera y en la perdición. Wow, eso es. Gracias. El wow. bonus, el, sí. el bono, el bono de, del podcast. Un poquito. Bueno, una experiencia inolvidable. Nunca habíamos tenido que Nunca. alguien que nos cantara. La todo. primera. Claro que sí.